0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, dem 19. Dezember. Ich bin Christina Felschen. Wir sprechen heute über den Machtkampf beim Waffenhersteller Heckler und Koch und über die Lage im Flüchtlingslager auf Lesbos. Zuerst die Nachrichten. Auf diesen Moment haben viele Menschen in den USA lange gewartet. Gestern Nacht hat das Repräsentantenhaus ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump beschlossen. Nach elfstündiger Sitzung stimmten die Abgeordneten mit klarer Mehrheit für beide Anklagepunkte in der Ukraine-Affäre, Amtsmissbrauch und Behinderung des Kongresses. Die Demokraten betonten, Trump sei eine Gefahr für die Demokratie, die nächste Wahl und die nationale Sicherheit des Landes. Die US-Regierung nannte das Verfahren beschämend und verfassungswidrig. Der Prozess soll im Januar beginnen, eine Amtsenthebung ist aber unwahrscheinlich, da der Senat zustimmen müsste, in dem Trumps Republikaner die Mehrheit haben. In der US-Geschichte gab es bisher erst zwei Amtsenthebungsverfahren gegen Präsidenten. Einmal im Jahr 1868 gegen Andrew Johnson und 1998 gegen Bill Clinton. Beide durften ihr Amt behalten. Auf dem Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche werden heute Abend die Lichter ausgehen. Denn heute vor drei Jahren steuerte der islamistische Attentäter Anis Amri einen LKW in den Weihnachtsmarkt. Dabei wurden zwölf Menschen getötet und 55 verletzt. Die politische Kontroverse um die Tat dauert bis heute an. So ist inzwischen bekannt, dass die Behörden schon Monate vorher wussten, wie gefährlich Amri ist, ihn aber ignorierten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Diese Episode Was Jetzt wird präsentiert von Nespresso Professional. Was ist der größte Icebreaker im Büro? Kaffee! Und ein richtig guter Kaffee schmeckt nicht nur gut, er fördert die Produktivität, sorgt für mehr persönlichen Kontakt und nebenbei auch für zufriedene Mitarbeiter. Neugierig? Jetzt eine Woche Nespresso fürs Büro testen. Alle Infos auf nespresso.com slash maschine testen.
2: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Fabian Scheler. Die vorletzte Folge des Jahres, die beginnt mit einem kleinen Korrekturhinweis in eigener Sache. In der Folge gestern, da sagte ich, Donald Trump werde im Impeachment-Verfahren Machtmissbrauch und Korruption vorgeworfen. Das ist nicht ganz richtig, denn richtig wäre, die Vorwürfe lauten Amtsmissbrauch und Kongressbehinderung. Ich bitte diesen kleinen Fehler zu verzeihen. So, jetzt aber zu heute. Wir reden über eines der verschwiegensten deutschen Unternehmen, Heckler und Koch, einer der größten Waffenhersteller Europas. Der spricht nicht gerne über sich, zumindest bis jetzt, denn es ist ein Machtkampf ausgebrochen unter den Anteilseignern. Der Mehrheitsaktionär Andreas Heschen, der will offenbar bedeutend viele Anteile verkaufen. Und das ist natürlich bei einem Waffenproduzenten eine sensible Frage, wer da Einfluss hat und wer nicht. Denn die Frage ist, wer bekommt diese Anteile? Und äh, wie wird der Aufsichtsrat anschließend besetzt? Heute findet eine außerordentliche Aktionärsversammlung statt und das ist Grund genug für mich, um darüber mal zu reden und auch über diesen offen ausgetragenen Konflikt und das mache ich mit Hauke Friedrichs, er ist freier Autor für die Zeit und Zeit online. Hallo Hauke.
1: Hallo, schönen Tag.
2: Warum kommt dieser Machtkampf denn zu einem ungünstigen Zeitpunkt für Heckler und Koch?
1: Die Bundeswehr schreibt ein neues Stimmgewehr aus, ein Nachfolger für das G36, das von Heckler Koch hergestellt wird. Es ist ein sehr großer, ein, wäre für Heckler Koch ein sehr wichtiger Auftrag, den auch zu bekommen. Jetzt sieht es natürlich sehr unübersichtlich rund um das Unternehmen aus. Es ist ein bisschen die Frage, wer, wer hat eigentlich die Anteile, wer wird sie bekommen? Das sorgt natürlich dafür, dass man in Berlin dann nochmal genauer hinschaut, ob Heckler und Koch ein Unternehmen wäre, dem man so einen großen Auftrag dann gibt. Und es sind nur noch zwei Bewerber übrig. Einer von denen ist Heckler und Koch.
2: Ich habe es ja auch gerade schon angesprochen und Sie ja auch. Bei Heckler und Koch sollen sich die Besitzverhältnisse offenbar ändern. Warum ist das überhaupt ein Vorgang, über den das Wirtschaftsministerium zu entscheiden hat? Es gibt äh, Unternehmen, die in sensiblen Bereichen unterwegs sind, wie halt in der Rüstungsindustrie,
1: äh, die eng vernetzt sind äh, mit der äh, Bundeswehr in diesem Fall, äh, wo die Bundesregierung äh, genauer hinschaut, bevor eine Übernahme stattfinden kann. Die sind genehmigungspflichtig, wenn der Käufer aus dem Ausland kommt. Das ist hier auf jeden Fall ähm, so. Ähm, CDE, ein Unternehmen aus Luxemburg, hat heute offiziell erklärt, dass es Anteile übernehmen äh, möchte. Dass es einen Antrag gestellt hat beim Bundeswirtschaftsministerium. Sie besitzen schon mehr als 5% Prozent an dem Unternehmen. Ja und jetzt ist halt die Prüfung läuft beim BMWi und die Frage ist halt, wie viele Anteile werden Sie am Ende dann wirklich kaufen und genehmigt die Bundesregierung das?
2: Sie schildern diesen Konflikt ja auch in der aktuellen Zeit in einem ausführlichen Artikel. Und wie gesagt, heute findet eine außerordentliche Aktionärsversammlung statt. Spielt denn dieser Konflikt dort auch eine Rolle?
1: Hinter den Kulissen sicherlich sehr stark. Es wurde beantragt von CDE als Aktionär, dass zwei Aufsichtsräte ähm, abgewählt, abberufen werden sollen. Ähm, darunter ist einmal Harald Krugiat, äh, ein ehemaliger Generalinspekteur der Bundeswehr, also der höchste Soldat äh, der Truppe, der auch bei der NATO viele Jahre in äh, der höchsten militärischen Funktion äh, war, ein bekannter, ähm, auch ein durchaus einflussreicher, ähm, ehemaliger Offizier, äh, der wiederum von Andreas Häschen, äh in den Aufsichtsrat äh, gebracht wurde. Das ist natürlich eine Kampfansage von CDE an Andreas Heschen. Das ist umso interessanter, da CDE ja nun anscheinend von Heschen auch Anteile kaufen will. Der Machtkampf läuft, allerdings besitzt Andreas Heschen, so ist mein Stand, heute immer noch die Mehrheit, sodass die Anträge auf Abberufungen nicht erfolgreich sein dürfen.
2: Also unruhige Tage bei einem der größten deutschen Waffenhersteller. Vielen Dank Ihnen, Hauke, für diese Einschätzung. Sehr gern. Und sonst so? Weil das hier heute meine letzte offizielle Sendung in diesem Jahr ist, möchte ich mit Ihnen noch meine Lieblingssätze des Jahres teilen, zumindest die, die öffentlich gesagt worden sind. Und die stammen von Megan Rapino, die ist Weltfußballerin des Jahres geworden. Und sie sagte das hier nach dem WM-Sieg mit den USA: have love more, hate less. We gotta listen more and talk less. We gotta know that this is everybody's responsibility. Every single person here. Every single person who's not here. Every single person who doesn't want to be here. Every single person who agrees and doesn't agree. It's our responsibility to make this world a better place. Mein zweites Gespräch heute, das ist mit Katharina Lobenstein. Sie ist Korrespondentin in der Hauptstadtredaktion der ZEIT und sie war vor kurzem auf der griechischen Insel Lesbos im Flüchtlingslager Moria, wo dramatische Zustände herrschen. Ein norwegischer Helfer, den sie da traf, der auch schon in Syrien, im Jemen und in Sierra Leone zu Ebola-Zeiten unterwegs gewesen ist, der sagt über Lesbos, so etwas hat er noch nie erlebt. Wie ist die Lage auf Lesbos? Darüber will ich reden. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo. Das Lager ist ja für 3000 Menschen eigentlich gemacht, schreibst du auch in einem Text. Dort leben aber mittlerweile mehr als 17.000 Leute. Nimm uns mal mit, wie wohnen die Menschen denn da?
3: Also wenn man auf das Lager zufährt, das liegt in so einem Olivenhain im Osten der Insel, dann ähm, riecht man das zuerst, bevor man das sieht. Es herrscht da also ein beißender Gestank, verfaulter Müll, Fäkalien, verbrannte Plastik. Es ist so, dass das Feuerholz dort gerade knapp geworden ist. Es hat die letzten Tage viel geregnet. Wir haben Menschen getroffen, die Verbrenner ihre Plastikflaschen, um sich an irgendwas zu wärmen. Es stinkt bestialisch dort. Wir haben einen Syrer getroffen, der gerade frisch angekommen war, der die ersten Nächte unter freiem Himmel verbracht hat, weil er kein Feld hatte. Wir haben Frauen getroffen, die nachts in Flaschen pinkeln, weil sie sich nicht trauen, rauszugehen. Es gibt da kein, kein Recht, keine Ordnung an diesem Ort. Ganz, ganz wenig Polizisten, die da ab und zu Streife laufen. Das heißt, vor allem die Frauen haben wahnsinnige Angst, nachts sich da allein frei zu bewegen. Und ich habe eine Geschichte gehört, die ich die ich nicht vergessen kann, die ich vielleicht mal erzählen kann. Ich habe eine Psychologin getroffen, die hat mir erzählt von einer Patientin, einer Syrerin, die sich nicht traut, allein duschen zu gehen, weil man dort die Duschen, die wenigen, die es gibt, muss man sagen, nicht verschließen kann. Und die nimmt ihren fünfjährigen Sohn mit dorthin und zwingt den zu singen vor der Dusche, damit sie spürt, der ist da, da ist jemand, der mir vertraut ist. Und das hat uns am meisten erschüttert, diese vielen Kinder zu sehen, die die Sorgen der Eltern
2: schultern müssen in einem Alter, in dem das eigentlich viel zu früh ist. Heftige Zustände. Ähm, Lesbos war ja eigentlich auch nur als Hotspot gedacht, von dem aus Geflüchtete ja entweder zügig auf EU-Länder verteilt werden, wenn sie Asyl bekommen oder eben zurück in die Türkei geschickt werden. Das ist ja dieser Türkei-Deal, der damals gemacht worden ist. Warum klappt das nicht? Oh, da
3: gibt es eine Menge Gründe für. Ich sage mal drei wichtige Gründe. Der eine ist, das Unvermögen der griechischen Behörden überhaupt, die Asylverfahren zügig abzuwickeln, die Menschen einigermaßen anständig unterzubringen. Ein zweiter wichtiger Grund ist, dass es nach wie vor auf europäischer Ebene kein System gibt, diese Menschen zu verteilen und ein dritter wichtiger aktueller Grund ist, dass auf türkischer Seite sich auch gerade was verändert. Erdogan hat ja ähm, zugesichert, seine Küstenwache da an den, an den entsprechenden Küstenabschnitten zu positionieren. Ähm, da, die gucken momentan nicht mehr ganz so genau hin, deshalb steigen auch die Zahlen unter anderem. Und ähm, Erdogan selber gibt ganz unumw unumwunden in der Öffentlichkeit zu, dass er sagt, er kann jederzeit, äh, Zitat, die Schleusen nach Europa
2: öffnen. Jetzt war Boris Pistorius, Niedersachsens Innenminister, auch vor kurzem auf Lesbos und äh, was er da gesehen hat, das hat ihn auch nicht kalt gelassen offenbar und äh, er hat schnelle Hilfe gefordert, wollte eigentlich tausend Jugendliche, die ohne Eltern dort leben, unbürokratisch nach Deutschland holen. Warum passiert denn auch das nicht? Er kann diese Jugendlichen nicht nach Niedersachsen holen, weil es sich um
3: ähm, Asylbewerber handelt, die innerhalb der EU sind und ob die unbürokratisch in so einer Art Evakuierungsmaßnahme nach Deutschland gebracht werden kann, das entscheidet der Bund, sprich Horst Seehofer in diesem Fall, das Bundesinnenministerium. Äh, die Bundesregierung selber hält sich da aber sehr bedeckt. Die verhandelt ja gerade auf europäischer Ebene ähm, eine Reform des Asylsystems. Die drängt darauf, dass man irgendwas findet, was dieses marode Dublin-System ersetzen kann. Und der passt das vermutlich nicht so sehr in den Kram, jetzt einen Alleingang zu starten. Ähm, und äh, es ist so, es, es gibt aus dem Innenministerium, ähm, hört man, dass wohl einigen minderjährigen Migranten und Flüchtlingen dort die Familienzusammenführung erleichtert werden soll. Das muss man aber mit Vorsicht genießen. Es ist vor einigen Monaten, vor zwei Monaten eine Studie erschienen von griechischen und deutschen Asylrechtlern, die darauf hinweisen, dass Deutschland in den letzten drei Jahren die Familienzusammenführung von Kindern und Jugendlichen, die auf diesen Inseln sitzen und in Deutschland Verwandte haben, systematisch verhindert wird.
2: Die aktuellste Schätzung der griechischen Regierung, die geht auch davon aus, dass 2020 weitere 100.000 Flüchtlinge nach Griechenland kommen. Das Thema bleibt also. Die Reportage von Katharina finden Sie in der aktuellen Zeit und ich packe sie natürlich auch hier in die Shownotes. Danke dir für den Einblick in diese Recherche. Ja, vielen Dank. Und das war was jetzt für heute. Morgen folgt unser großer Jahresrückblick. Schreiben Sie uns bis dahin an wasjetztatzeit.de für Themen oder Kritik. Ich jedenfalls wünsche Ihnen schon mal ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr. Dort hören wir dann uns auch wieder. Bis dahin, Ihr Fabian Scheler. Tschüss. Wie kalt war es da bei Euch?
3: Es war so kalt, dass ich im Hotelzimmer morgens immer noch gezittert habe. Wir sind erst äh, mor früh morgens zurückgekommen, weil wir die Nächte durchrecherchiert haben. Es ist wahnsinnig kalt und es ist vor allem klamm und nass.